0: Ouvinte da Universitária Web e da Web Rádio Meimei, Mei, muito bom dia. Como todo domingo, estamos de volta com o um Momento Espírita, 51 anos de apresentação.
1: Hoje é 22 de outubro de 2023, Estação Primavera. Estes são os temas que vamos tratar nesta edição.
0: Acontece hoje, em Garça, mais um encontro espírita da região de Marília,
1: por que devemos começar a exercer a caridade dentro de casa?
0: Para a evolução do espírito, a vida terrena é indispensável.
1: Espíritos que não percebem de imediato que estão desencarnados.
0: A paz do mundo começa em casa e dentro de nós.
1: E atenção, amanhã à noite a palestra será no Caminho de Damasco.
0: Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou por WhatsApp para o 981-05-1535-DDD14.
1: E se é a primeira vez que você participa, não esqueça de deixar seu nome completo e endereço. Ligue para 981-05-1535, código é 14.
0: Além do aplicativo da Universitária, o programa também pode ser acessado pelo site www.uniradios.com.br
1: E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição, entre os ouvintes que ligarem para o programa. O título da obra, Amor entre Guerras, dos Espíritos Vinícius e Vítor Bergamasco, pela médium Sara Kilimanjaro editora Petit.
0: Concorra a um exemplar desta obra enviando seu WhatsApp para o 981 05 1535 DDD 14, dizendo que está ouvindo o Momento Espírita.
1: Integram a equipe de Momento Espírita deste domingo, assistente técnica e sonoplastia, o Rubinho Butino. Apresentação, Juliana e Luiz Eduardo.
2: espírita um tempo de paz
0: caros ouvintes Conforme já anunciamos, Garça está sediando neste domingo, 22 de outubro de 2023, o 41º Encontro de Dirigentes e Trabalhadores Espíritas da região de Marília. O evento visa ao estudo de temas de interesse do movimento espírita, e desta vez o tema é Espiritismo e Preconceito, e vão ser tratados em dois momentos pelos expositores professor Paulo Lodi e doutor Ubirajara Meitinger, ambos da cidade de Bauru. Além disso, reunindo delegações de diversas cidades da região, é uma oportunidade de confraternização entre os integrantes do movimento espírita regional. O tema Preconceito... Sob a luz do Espiritismo, é a oportunidade de discutirmos esta questão num momento em que a sociedade se mobiliza contra toda espécie de discriminação, fazendo com que a lei seja cumprida. Na verdade, este é um tema em que a doutrina espírita se sente muito à vontade de tratar, pois qualquer tipo de preconceito fere um de seus princípios fundamentais.
1: No amplo cenário do mundo, o que mais se destaca é a diversidade social, social, cultural e de origens étnica. E nenhum argumento quanto à reencarnação é tão forte e conclusivo para explicar por que, nesta vida, nos encontramos em condições tão diferentes. É pela reencarnação, ou seja, pelo fato de podermos nascer nos mais diversos povos, culturas e condições sociais que passamos a compreender que ninguém tem nada de especial em relação aos seus irmãos de humanidade. Na lei de Deus, não há privilégios e nela se cumpre a verdadeira justiça. Homens e mulheres, crianças e adultos, deste ou de qualquer outro povo, desta ou de qualquer outra religião ou ideologia, nas mais diversas situações em que possam se encontrar dentro de qualquer sociedade todos são espíritos de passagem pelo mundo num contínuo processo de evolução a diversidade é uma das características do processo evolutivo mostrando que todos nós passando por muitas reencarnações vivenciamos as mais diversas condições mas na essência somos todos iguais filhos do mesmo pai a perfeição de Deus está em tudo e principalmente na criação e destino de seus filhos.
2: Momento Espírita O rádio é do ouvinte
1: A primeira questão que temos conosco, enviada por uma ouvinte, é a seguinte. Se
0: uma pessoa faz caridade para os estranhos, mas não cumpre seus deveres dentro de sua própria casa, isso é válido? Ela não teria que ser caridosa primeiro com as pessoas da família, para depois estender a caridade para fora? Ela não está sendo egoísta, pensando que o próximo é quem está fora de sua família e que assim ela estaria conquistando o reino dos céus.
1: O conceito de amor ao próximo foi dado por Jesus quando disse que amar é fazer para o outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse e não fazer a ele o que não gostaria que nos fizesse.
0: O conceito de quem é o próximo também foi dado por Jesus. Ele está na parábola do bom samaritano. O próximo é sempre aquele que está mais perto, não importa quem seja a pessoa, familiar ou desconhecida.
1: Entretanto, por uma circunstância natural, os familiares são o nosso próximo mais próximo.
0: E com certeza, temos um compromisso maior com eles devido a essa proximidade. Mas isso não nos impede de estender boas ações aos estranhos, como é o caso do samaritano que socorreu o desconhecido na estrada.
1: A verdadeira caridade, ou seja, a verdadeira manifestação de nosso amor é aquela que revela, através de atos e atitudes, o nosso sentimento por alguém.
0: Quando amamos de verdade, queremos fazer o outro feliz, sem pensar em levar vantagem com isso.
1: Entretanto, qualquer virtude não surge espontaneamente de nosso coração, ela precisa ser aprendida e, para ser aprendida, precisa ser exercitada.
0: Exercitar a virtude do amor é praticar atos que revelem esse amor, até que ele se transforme num profundo e verdadeiro sentimento
1: pelo próximo. Assim como não podemos esperar do aprendiz as mesmas qualidades já alcançadas pelo mestre. Não devemos desprezar qualquer ato de amor, ainda que ele não esteja revestido de um puro sentimento. Isso porque, de tanto praticá-lo, a pessoa acaba
0: interiorizando essa conduta, aprendendo a manifestar o verdadeiro amor.
1: Foi o que Jesus ensinou aos discípulos, pro propondo que praticasse o bem, não só para ajudar o próximo, mas também para desenvolvê-los no campo do amor. Há pessoas que, encontrando
0: dificuldades de relacionamento dentro da família, muitas vezes, para compensar o que não consegue fazer em casa, lançam-se a tarefas solidárias para com os de fora.
1: É claro, é claro que elas reúnem méritos, senão não estariam fazendo o que fazem. Mas elas precisam criar coragem e voltar-se também para ser o problema maior.
0: Não é por acaso que renascemos numa determinada família, onde estão aqueles com quem temos maiores dificuldades de conviver. Por isso, não podemos ignorar a obrigação para com os nossos familiares.
1: Aliás, muita gente tem em conta que caridade é apenas estender as mãos para os que necessitam. Este
0: é apenas um aspecto da caridade. Aliás, o mais fácil o lado mais difícil da caridade e também o mais meritório está na tolerância na paciência na compreensão e no perdão
1: é aprender a aceitar as pessoas com quem temos dificuldade de conviver e elas geralmente estão dentro de nossa casa
0: reaprender a conviver é um imperativo da vida
1: que diz respeito a todos nós em geral Tendemos a fugir dessas situações de família, porque não confiamos em nós mesmos e não acreditamos que existe uma alternativa de solução que possa nos levar a uma reaproximação com aqueles a quem mais deveríamos amar.
0: Se a pessoa de quem você fala faz o bem fora e não é tão boa dentro de casa... A melhor solução seria levá-la a concluir que alguma coisa de muito importante está faltando em suas ações.
1: Falar isso diretamente a ela talvez não resolvesse. Pode até levar ao efeito contrário.
0: Mas seria interessante que ela tomasse contato de alguma forma com o Evangelho segundo o Espiritismo para perceber o sentido mais amplo de caridade.
1: E atenção, ao final desta edição, vamos sortear, entre os, os ouvintes que nos ligarem, um exemplar do livro Amor entre Guerras, dos Espíritos Vinícius e e Bergamasco, pela médio Sara Kilimanjaro, editora Peti.
0: E vamos falar agora sobre a questão da vida e da morte dentro da visão espírita, respondendo a seguinte pergunta a tempos enviada por um ouvinte.
1: Os espíritas dizem que a morte não é o fim, mas é apenas uma porta para o mundo espiritual, que ela não aniquila o indivíduo, pois a vida continua. Nesse caso, não seria contraditório lutar contra a morte ou procurar um meio de prorrogar a vida, ou até mesmo chorar quando perdemos um ente querido, já que o que acontece é bom para ele, porque a vida espiritual é melhor que a vida aqui na Terra?
0: Você tem razão quando diz que a morte é uma passagem na vida do espírito. De fato, quando ele deixa o corpo, passa a viver inteiramente numa dimensão espiritual, de onde veio e onde certamente vai conhecer novas experiências.
1: A morte é inevitável porque faz parte do mecanismo da vida e mais do que isso, é um dos instrumentos da evolução. O espírito encarna para viver algum tempo na Terra e desencarna para voltar ao plano espiritual e, mais adiante, encarnar de novo e assim por diante.
0: É o ciclo da vida que vai enriquecendo de experiências o espírito e impulsionando
1: a perfeição. Dizendo isso, estamos afirmando que a vida na Terra é uma necessidade para o crescimento do espírito. É
0: reencarnando que ele progride moral e intelectualmente. Daí a necessidade. Por isso, é indispensável que ele viva na Terra e que sua experiência seja aproveitada ao máximo.
1: É razão pela qual precisamos defender a vida, lutar pela vida até o momento em que nossos esforços se tornam inúteis. Assim, Cada vida é uma oportunidade a mais na longa experiência do espírito, pois ele deve viver o máximo possível.
0: As próprias leis naturais defendem a vida biológica, a começar pelo instinto de conservação, para que o indivíduo não morra prematuramente e possa assim ter a vida mais longa possível, segundo o seu projeto reencarnatório.
1: Logo, a luta que o indivíduo empreende para salvar sua vida física e o que todos seus entes queridos também empreendem, significa que queremos viver e devemos viver o quanto possível até o esgotamento de todos os recursos. A própria família, devido
0: ao instinto de conservação e aos laços afetivos que se estabeleceram entre os familiares, assume uma postura de defesa da vida, dando o máximo de si para a preservação da vida daquele a quem muito ama e isso é perfeitamente compreensível
1: logo caro ouvinte o mal não está em resistir à morte para preservar a vida e muito menos em chorar a partida de um ente querido o que é muito natural
0: o mal está em se revoltar contra essa situação e até mesmo contra Deus porque o desespero e a revolta doem muito e acabam prejudicando inclusive o ente querido que se foi.
1: Outra questão, por que alguns espíritos quando se comunicam na reunião mediúnica parecem que ainda permanece com o seu corpo sofrendo a situação que os levou à morte agindo como se ainda estivessem encarnados?
0: Essa situação é até comum. Em geral, ela ocorre com espíritos ainda muito apegados à matéria, aqueles que não conseguiram desenvolver valores espirituais e que se fecharam à ação de seus
1: protetores. A morte quase sempre é um trauma para o espírito e para essas pessoas, mais ainda, devido à mudança que provoca, principalmente quando a morte se dá de maneira brusca e inesperada, como no caso de acidentes ou mesmo numa morte repentina.
0: Assim, é comum haver comunicação de espíritos que ainda estão experimentando as emoções dos últimos momentos de sua vida, momentos sofridos que ficam gravado, gravados perdão, mais fundo na sua memória.
1: Como todos temos medo da morte, é natural que incons inconscientemente esses espíritos resistam à ideia de desencarnar e essa negação faz com que se agarrem aos momentos finais da existência terrena como tábua de salvação. É o medo que os leva a prolongar as sensações mais desconfortáveis.
0: Para alguns superar esse momento é muito complicado. Para outros basta uma presença de um familiar desencarnado ou de um amigo espiritual.
1: Entretanto, as pessoas mais espiritualizadas conseguem vencer com relativa facilidade os obstáculos dessa passagem, até porque, devido às suas vibrações mentais, estão mais próximas de espíritos amigos ou familiares que vêm ao seu encontro, ajudando-as a aceitar a grande mudança e a tomar consciência de que devem iniciar uma nova vida.
0: Daí, a importância de vivermos uma vida voltada para o seu sentido mais elevado, cultivando valores morais e espirituais, agindo com responsabilidade, procurando ser útil ao semelhante, confiando em si mesmo e, sobretudo, em
1: Deus. Quem vive uma vida reta e elevada cria em torno de si uma aura luminosa que o fortalece diante de qualquer situação.
0: Contudo, o desenvolvimento da religiosidade numa pessoa não quer dizer necessariamente que ela precise ter uma religião, mas sim que ela alimente um espírito solidário em relação àqueles que a cercam, que tenha uma participação positiva no meio em que vive, seja no âmbito da família ou da sociedade.
1: Aqueles que só pensam em si mesmos, que nada fazem pelos outros, que só buscam as próprias vantagens, principalmente vantagens de ordem material em prejuízo do semelhante, estão mais sujeitos a situações traumáticas depois da morte e por culpa deles mesmos.
0: E atenção! Palestra amanhã no Centro Espírita Caminho de Damasco. Dando prosseguimento ao ciclo de palestras públicas da USE Intermunicipal, a próxima palestra será amanhã, no Caminho de Damasco, às 20 horas, com a expositora Cléo Siqueira, que abordará o tema Amai vossos inimigos. Compareça, haverá
1: sorteio de livros. Está no ar 24 horas por dia a web Rádio Meimei de Garça, emissora espírita vinculada pela internet.
0: Para sintonizar a Rádio Meimei que também transmite Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o, utilize o link www.radiomeimei.com.br
1: O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça da Rua Gabriela 178, funciona diariamente com aplicações de passes todos os dias às 18 horas, menos na quinta-feira.
0: Crianças acompanhadas dos pais ou de seus responsáveis serão atendidas antes, às 5h30 da tarde.
1: As pessoas que quiserem conversar sobre seus problemas podem ir neste mesmo horário ao centro para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou agendarem o atendimento para outra oportunidade.
0: Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20.
1: Segunda-feira, 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo sobre Evangelho. Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas.
0: O grupo de estudos da sexta-feira, atualmente, está lendo e discutindo a obra de André Luiz, Missionários da Luz, nos capítulos referentes ao processo de reencarnação. Venha participar!
1: Também funciona no caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17h30.
0: A biblioteca empresta gratuitamente livros, DVDs, CDs, que contém estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
2: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela... Podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida, com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz, dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis... A vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
1: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25,00, que vão pagar apenas quando receberam o receberem o livro em suas casas.
0: Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para Luciane no celular 14 988. 13 0905 ou enviando e-mail para clubedolivro arroba caminhodedamasco.org dando nome de endereço de entrega. O Clube do Livro Espírita só faz entregas na cidade de Garça.
1: Ainda dá tempo para, para você concorrer ao livro que o programa está oferecendo hoje, Amor entre Guerras, dos Espíritos Vinícius e Vitor de Bergamasco, pela médium Sara Kilimanjaro, editora Petit.
0: Entrando no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo.
1: Você pode entrar no site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo o material informativo sobre o Centro e suas atividades.
0: Clicando no menu, você encontrará,
1: entre outras
0: matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
1: Você encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras e temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O site do Caminho de Damasco é www.caminhodedamasco.org
0: E atenção, pais e responsáveis, as atividades de evangelização de crianças e adolescentes no Lar Meimei acontecem
1: todos os domingos, às 10 horas. Levem seus filhos, no mesmo horário e local funciona uma roda de conversa sobre a doutrina espírita para adultos.
0: As reuniões da Mocidade Espírita acontecem também aos domingos, às 15 horas no Lar Meimei. Os jovens estão convidados a participar desse grupo.
1: O Lar Meimei também informa que o Bazar da Pechincha, ou Brechó do Lar, está atendendo o público toda sexta-feira, a partir das 13 horas na rua 7 de setembro, número 42. Momento Espírita
2: Mensagem para a Nova Era
0: Conhecendo a Doutrina Espírita A Guerra quando alguém pergunta quanto tempo a Terra ainda terá de esperar até se transformar num mundo de regeneração, olhamos para os vários pontos de conflito que ainda temos no planeta e não sabemos responder. Nos últimos anos do século XX, que terminou há pouco, quando nos aproximávamos do ano 2000, a impressão que tínhamos é que algo de bom iria acontecer à humanidade com a chegada do novo milênio Falava-se então De fase de transição E da proximidade do mundo De regeneração Segundo o conceito espírita
1: Mas para nossa surpresa A violência no mundo Voltou a se manifestar E dessa vez De uma forma mais cruel Pegando toda uma po população de surpresa Para provocar milhares de mortes De lá para cá o estado de guerra veio crescendo e fazendo cada vez mais vítimas em todo o mundo. A guerra é um fato marcante da história da humanidade. No mundo antigo, muito mais do que no mundo contemporâneo. A grande diferença, porém, é que hoje utilizamos armas com grande poder de destruição. A guerra, segundo os espíritos, caracteriza a predominância da nossa natureza animal sobre a natureza espiritual. No passado remoto, era a luta pela sobrevivência. Hoje, o que mais a caracteriza é a ânsia da conquista e de poder, é a disputa de, de privilégios e o acirramento do ódio. Mas se por outro lado, conforme dizem os espíritos, ela tem por objetivo a liberdade e o progresso, é porque ainda temos povos subjugados. É nesse quadro, infelizmente, ainda mostra que nós, habitantes deste planeta, ainda não conseguimos viver em paz, nem com aqueles com quem convivemos e muito menos conosco mesmos. Ainda julgamos o próximo como muita facilidade, mas esquecemos de semear a paz em nós mesmos e dentro de nossa casa. Nessas condições, como queremos que o mundo viva em paz?
0: pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9 Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade... São as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e mais golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater e nem abras a boca para humilhar. Diante de toda a perturbação, Cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti. Vamos passar para o sorteio do livro Amor entre Guerras, dos Espíritos Vinícius e Vitori Bergamasco, pela médium Sara Kilimanjaro, editora Petit.
1: O livro sai para a ouvinte Hilda Rosa da Silva de Garça. Parabéns, Hilda! Você pode vir buscar o seu livro na Loja Leves, na rua Minas Gerais, 148, Centro de Garça. No horário comercial.
0: Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa. Agradecendo
1: sua amável audiência.
0: Mensagem de vida.
1: Lembre-se de que
0: seu ente querido não desapareceu apenas deixou o corpo. A vida é renovação constante. Deus, na sua infinita bondade e perfeição, não nos criaria apenas e tão somente para alguns anos sofridos na terra. Na sua obra perfeita não há lugar para desperdício. O corpo volta à terra e a alma retorna à espiritualidade. Repare a semente que germina quando lançada ao solo, fazendo surgir a nova planta que por sua vez vai produzir outras sementes e assim sucessivamente, fazendo com que o vegetal se perpetue. Assim também a nossa vida se renova sempre. O término de uma existência significa o início de outra. O ente querido, que viveu ao seu lado, não morreu. Apenas seu corpo está no cemitério, a alma não. Ele está mais próximo de você agora. Ideias, ideais, sentimentos, sonhos, afeições... Tudo nele continua vivo. Foi Jesus quem ensinou que somos imortais. Depois da crucificação, ele mesmo apareceu várias vezes aos discípulos para mostrar-lhes que a vida continua. E o apóstolo Paulo, mais tarde, afirmou que semeamos o corpo carnal, e colhemos o corpo espiritual o corpo que ressurge no outro lado da vida assim chore de saudade mas não se entregue ao desespero e nem descreia da bondade de deus lembre-se de seu ente querido naqueles momentos mais felizes e fixe na mente a sua imagem saudável, a sorrir e a dizer que hoje ele está mais vivo do que nunca. Ore em seu favor, faça algum bem em seu nome e guarde a certeza de que a morte, pela qual todos passaremos um dia, é apenas uma porta para a vida e a grande oportunidade do
1: reencontro.